0: Evoé! Bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil! Meu nome é Vanessa Mebos e estou aqui para contar mais uma história de uma mulher que faz ou fez diferença no nosso meio. Aproveitando e pedindo para seguir o as Donas da Arte nas redes sociais, hein? Instagram e Twitter é a mesma robinha. Facebook é facebook.com/donasdaarte Donas da Arte. E já começo com uma pergunta. Você sabia que a primeira mulher a escrever um romance no movimento romântico brasileiro foi uma mulher negra e nordestina? Sim, e que ela fez muitas coisas mais inclusive. Quase ninguém sabe dela, mas hoje vamos corrigir isso. Hoje a Dona da Arte é escritora, poetisa... E outras coisinhas más, Maria Firmina dos Reis. Mas antes, algumas informações extras. Primeiro, a campanha de financiamento das Donas da Arte já tem data de estreia, dia 8 de março. Sim, Dia Internacional da Mulher, data muito especial, e vai ser o pontapé inicial dessa campanha, que vai ser através do Apoia-se, viu? Além disso, nessa data, o podcast também completa 10 meses, então, fiquem atentes. Segundo, março está mesmo vindo com tudo nesse podcast, porque o As Donas da Arte vai participar da campanha O Podcast é Delas 2021! Olá! Aqui quem fala é a Domenica Mendes e eu estou aqui para te convidar para participar da campanha Hashtag O Podcast 2021. Como já fazemos as cinco edições, o nosso compromisso é de promover a maior inclusão e promoção de mulheres na podosfera. Para isso, te convidamos a chamar uma ou mais mulheres para gravar um episódio com você. Melhor ainda... Que tal convidar uma mulher que nunca gravou podcast antes? Se inscreva e saiba todas as novidades desse ano em opodcastadelas.com.br A gente está esperando por você! Vão ser dois episódios especiais que vão abordar sobre dois movimentos muito importantes do século XX. O Teatro de Contestação e a Bossa Nova. Então, nesses episódios, eu vou falar de duas mulheres muito importantes desses dois movimentos, beleza? Então, hashtag, o podcast é delas 2021, nível hard, e vem aí a campanha do Apoia-se. Aguardem! Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís do Maranhão em 11 de março de 1822, filha de Leonor Filipa dos Reis, mãe solo, imagina né, uma mãe solo em pleno século XIX. E aí você imagina o caso da Leonor, que era uma mulher negra, ex-escrava, alforreada, do comendador Caetano José Teixeira, que era comerciante e proprietário de terras da região. O pai da Maria Firmina era João Pedro Esteves, homem de posses que foi sócio do Caetano José Teixeira. Aos cinco anos de idade, a mãe da Maria Firmina faleceu e ela teve que se mudar para a vila de João José de Guimarães, no município de Viamão, situado no continente e separado da capital pela Baía de São Marcos. O acolhimento na casa da tia materna dela seria um ponto crucial para a sua formação. E quando eu falo formação, é porque ela se formou professora e exerceu por muitos anos um magistério, chegando a receber o título de Mestra Régia. Eu fiquei curiosa para saber o que era Mestra Régia, na verdade Maestra Régia. Mas não encontrei informações sobre o que significaria esse título. Imagino que seja algo bem importante e que reflete a dedicação da Maria Firmina como professora. Em 1847, com 25 anos, Reis vence o concurso público para a cadeira de instrução primária da cidade de Guimarães, no Maranhão, conforme registra o seu biógrafo né, de o biógrafo que se chama Nascimento Moraes Filho. Em 75. Mas Maria Firmina era uma mulher de múltiplos talentos e ela sabia disso, tanto que sua atuação foi para além das salas de aula. Sua outra grande paixão era escrever e assim a escritora foi presença constante na imprensa local, publicando poesia, ficção, crônicas e até enigmas e charadas. Segundo Zaidé Musa. Abre aspas, Maria Femina dos Reis colaborou assiduamente com vários jornais literários, tais como A Verdadeira Marmota, Semanário Maranhense, O Domingo, O País, Pacotilha, O Federalista e outros. Fecha aspas. Nessa época, ela colaborou muito com um periódico chamado O Jardim das Maranhenses, que era voltado ao público feminino, com textos e poemas. Tem um artigo que eu encontrei na revista AEDUS, que pertence ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escrito pela Natália Lopes de Souza, chamado A Experiência Editorial de Maria Firmina dos Reis, no periódico O Jardim das Maranhenses. É um artigo muito bacana, que eu vou deixar linkado na descrição do episódio. E mostra toda essa experiência da Maria Firmina com um veículo de imprensa. Mas vamos para a faceta escritora de Maria Firmina. Afinal, se posso definir essa mulher com uma palavra, essa palavra é pioneira. Ela foi a primeira mulher a escrever um romance romântico. A escritora ela trouxe a público três narrativas de ficção nessa época. Úrsula... De 1859, seguramente o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina, e o primeiro romance abolicionista de autoria feminina da língua portuguesa, no qual ela aborda a escravidão a partir do ponto de vista do outro. A estreia literária de Maria Firmina dos Reis ocorreu em 1859, com a publicação do seu romance, Úrsula, e inicialmente o romance ele tinha sido anunciado como é, pertencente a uma maranhense. O pessoal não falou nenhum nome da, dela. Ela simplesmente estava na vanguarda e sequer citaram o nome dela. Um absurdo. Os, os jornais do periódico só enfatizavam ser a, a estreia de uma jovem talentosa maranhense na imprensa. Só depois, mais tarde, os mesmos jornais começaram a noticiar que o romance em questão pertencia a uma professora pública chamada Maria Firmina dos Reis. Como eu já disse, o Ursula foi o primeiro livro da era romântica escrito por uma mulher, além de, ter, de ser um precursor dessa narrativa de viés abolicionista, bem antes de Castro Alves e Companhia Limitada, Van Gua. O romance ele trata da trágica história de amor entre dois jovens, a pura e simples Úrsula e o nobre bacharel Tancredo, e aparentemente é uma clássica história de amor impossível, como muitas do seu tempo, bem amor romântico e tal. Porém, logo se nota pelo tratamento dado aos personagens negros, às mulheres e à escravidão, que as preocupações presentes no romance são outras, eu vou dar uma explicadinha de como, de como foi a situação, como era a situação do, da literatura brasileira na época. O romantismo ele teve três gerações: a fase ufanista, o mal do século, que tinha. O mal do século tinha tudo a ver com uma crise de valores, com o direito ao pessimismo, a duração da morte, a fase bem pesada. O fanista, ele tinha aquela coisa de resgatar o nacional, então falava muito sobre romance indianista, sabe? Falar sobre os, as origens do Brasil, os índios. E a terceira fase, a do condoreirismo que é voltada ao social e focada no abolicionismo e o um ideal republicano. foi O boom dessa fase foi no finalzinho do, do século XIX, e a Maria Firmina, muito à frente do seu tempo, já estava nessa vibe em 1859, na metade do século. Então, tinha toda essa coisa de amor impossível, de tragédia no romance dela, mas a, a luta abolicionista ela já estava lá. E eu vou ler um trecho para vocês terem o gostinho. Abre aspas. Meteram-me a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé, para que não houvesse receio de revolta acorrentados como animais ferozes nas nossas matas, que se levam para recreio os potentados da Europa. Fecha aspas. Para a gente entender o contexto desse trecho, precisamos falar dos personagens que têm esse objetivo de abordar a questão da escravidão. O personagem Antero é um escravo de idade mais avançada e de bom coração. Na história, ele atua como guarda da casa do comendador Fernando. Sua figura é mostrada em apenas alguns momentos característicos e específicos da história, mas isso não significa que ele tenha pouca importância na obra. Em sua aparição principal, o escravo leva o personagem Túlio, que é um prisioneiro, para um quarto úmido e nauseabundo como descreve o próprio texto. Gupeva, de 1861, foi uma narrativa curta de temática indianista, essa assim bem ligada à primeira fase do romantismo. Publicada em capítulos na imprensa local, teve várias edições ao longo da década de 1860. Já o conto A Escrava, de 1887, um ano antes da abolição da escravatura e já na enfervescência da terceira geração do romantismo, é um texto abolicionista empenhado em se inserir como peça retórica no debate tão vivido nesse país em torno da abolição desse regime servil. Daí vou falar de um outro artigo que vai ficar também na descrição, que fala especificamente sobre a escrava. Trata-se de Escravidão e Loucura, uma leitura de, do conto A Escrava, de Maria Firmina dos Reis, de José Gomes Pereira, publicado na revista Estudos Linguísticos. Muito que eu vou falar agora eu tirei de lá. Diferente de qualquer outro conto meramente abolicionista, A Escrava, a semelhança de Úrsula, narra episódios no contexto da escravidão, na perspectiva do escravizado. A singularidade de ter sido escrito por uma mulher, junto ao fato de Maria Firmina dos Reis ser realmente negra, além da ousadia temática para a época, deixa toda a experiência da leitura ainda mais rica. Vou colocar aqui um trecho do artigo de que falei e que explica a sinopse do conto. Abre aspas. Joana teve um pai indígena e uma mãe negra escrava. O pai dela, com muito esforço, compra a liberdade da filha. Após a morte dele, a menina Joana é escravizada. Nesse momento, a mãe dela percebe que ela e o marido, sob o julgo do analfabetismo, foram enganados, quando deram crédito, à palavra do Sr. Tavares, senhor de Engenho escravocata. O papel escrito, representando a alforria de Joana, na verdade não possuía valor ilegal nenhum. Um fato ocorrido no passado é que explica o desespero e o transtorno psicológico da protagonista. Seus dois filhos, Carlos e Urbano, que eram gêmeos, foram aos oito anos de idade violentamente separados dela e vendidos a um traficante de escravos que os levou ao Rio de Janeiro, de onde nunca mais voltaram. Após o fato, Joana enlouquece, tendo apenas a companhia do filho, Gabriel. Fecha aspas. Além de escritora, Maria Firmina também era poetisa. Ela publicava muitos poemas na imprensa. O livro de poemas Cantos à beira cuja a primeira edição é de 1871, trazia textos marcados por forte inquietação e por uma subjetividade feminina, por vezes melancólica, diante da realidade oitocentista, trazendo a vivência da mulher negra naquela época. A Maria Firmina foi uma mulher que não tinha medo de ousar. Ao se aposentar do magistério, no início da década de 80, 1880, Maria fundou, na localidade de Massaricó, a primeira escola mista e gratuita do Maranhão. E uma das primeiras do país. O normal naquela época era escola de meninas para um lado, meninos para o outro. Raramente havia escola gratuita no Brasil. E a Maria Firmina não, não concordava com isso. Porém, vocês devem imaginar o que o feito dela causou né? Causou grande repercussão na época. E por isso foi a professora obrigada a suspender as atividades depois de dois anos e meio. E eu vou dizer uma coisa. No século XIX, a Maria Firmina realmente fez tudo. Ó, professora, escritora, poetisa. E a lista de coisas que ela fez em vida não para. Ela atuou como folclorista na recolha e preservação de textos da cultura e da literatura oral e também como compositora, sendo responsável inclusive pela composição de um hino em louvor à abolição da escravatura sim ela compôs um hino e eu vou dar ai vou dar uma parada para você que tá me ouvindo tomar fôlego e levantar esse queixo que com certeza tá caído nesse momento então, em 1888, ano da abolição da escravatura, ela compôs o Hino à Liberdade dos Escravos, Letra e Música. Gente, eu não achei a música no YouTube, infelizmente. Se alguém estiver me ouvindo, souber um lugar que eu tenha acesso à letra e à música, a canção, me fale, porque eu fiquei super triste de não ter achado. Eu achei, na verdade, um vídeo de um aluno do ensino médio declamando o hino, e é muito fofo. Eu vou deixar o link no Twitter. Se você ainda não estiver seguindo o arroba as donas da arte, me faça esse favor, porque você está comendo mosca. Todo mundo já, já sabe, eu já falei no início do episódio, eu vou repetir, o Twitter e o Instagram é a mesma rubinha arroba as donas da arte. Enfim, é... a Maria Firmina dos Reis... Ela faleceu em 1917, aos 95 anos. Conta-se que ela morreu, pobre, cega, no município de Guimarães. Isso é muito triste, porque ela tinha múltiplos talentos. O Brasil todo deveria conhecer a história dessa mulher. É um absurdo. Eu acabei de falar o quanto essa mulher era incrível e as pessoas não terem o acesso, sabe? A, a arte dela é algo... Um absurdo, mas a gente já imagina o porquê de todo esse esquecimento. Mulher, negra, nordestina, é injusto. Simplesmente injusto, muito injusto. Infelizmente muitos documentos do arquivo pessoal dela se perderam e até o momento não se tem notícia de nenhuma imagem sua digna de credibilidade. Inclusive, circula na internet uma foto de uma escritora gaúcha chamada Maria Benedita Bormann, pseudônimo Délia, como se fosse da autora maranhense. Uma imagem muito vinculada, inclusive. Eu quase peguei essa imagem para vitrine. Mas é impressionante, nem né? a imagem dela é resgatada. Porém, em 2017... Com o centenário da morte da Maria Firmina, os livros dela foram relançados. Úrsula, já na sétima, sétima edição, trazendo em apêndice o conto A Escrava, de 1887. Gupeva, na sexta edição, além de Cantos à beira-mar, volume de poemas novamente disponível em publicação da Academia Ludovicense de Letras em São Luís organizada pela pesquisadora Dilercy Aragão Adler. E uma observação, ano que vem, próximo dia 11 de março, sem ser esse ano, 2022, ela vai fazer 200 anos é, de nascimento, a Maria Firmina. No mesmo ano, 2017, foi lançado o volume crítico Maria Firmina dos Reis, uma missão de amor, também de autoria da Dilercia Aragão Adler, em que a pesquisadora divulga documentos até então inéditos encontrados no arquivo público do Maranhão dando conta da verdadeira data de nascimento da autora 11 de março de 1822 havia uma confusão com a data de batismo dela e agora a gente sabe a data de nascimento certinha, como eu já tinha dito no iniciozinho do episódio a Maria Firmina Merece ter a, a memória dela resgatada. Ela, ela merece ser exaltada, essa mulher. Ela foi uma mulher revolucionária. Um dos maiores nomes da história do romantismo no Brasil. E assim, um dos maiores nomes do romantismo brasileiro foi uma mulher negra e nordestina. E precisamos corrigir essa falha absurda que foi invisibilizar a Maria Firmina dos Reis. Existem diversas ilustrações da Maria Firmina espalhadas pela internet. Uma das que eu gostei muito foi a que está na vitrine do episódio. Ela foi feita pelo artista maranhense Val Paixão. Ele, inclusive, autorizou que a imagem fosse utilizada e olha muito 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 obrigada. Se quiser seguir ele no Instagram, você pode encontrá-lo como @val_paixão. O val é com W. @val_paixão. E esse foi o As Donas da Arte de hoje. Siga esse podcast nas redes sociais que sempre tem lá fotos informações extras do episódio. E já marca na agenda o dia 8 de março que vai ser o início da campanha no Apoia-se, hein? E o dia 5 e 19 de março que é o dia dos episódios especiais da campanha. O podcast é delas 2021. Muito obrigado pela companhia. Eu espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijos